0: Miramos lo más interesante de la jornada en la bolsa española, lo analizamos de la mano de Antonio Castelo, analista de broker. Antonio, muy buenas tardes.
1: Hola Rocío, buenas tardes.
0: Bueno, bastante indefinición, la que estamos viendo en los mercados, tono mixto, el que tenemos al selectivo muy plano en estos instantes, en cotas de 8.331 puntos, a la espera de la Fed, ¿no?
1: sí, efectivamente, esperando a las ocho de la tarde y especialmente el discurso de, de Powell, ¿no? Los datos de inflación publicados ayer en Estados Unidos aportaron ...al moderarse frente a los del mes anterior y colocarse el subyacente en niveles no vistos desde agosto de 2021... elevó las expectativas respecto a que la FED no necesitará ser mucho más dura para contener la, la inflación... ...parece claro que la subida de hoy va a ser 50 puntos básicos, bueno, eso estaba bastante descontado ya... Eh, ...y bueno, aunque el hecho de ser hoy la rueda de prensa pues llevó ayer a los inversores a recuperar la prudencia al final de la sesión cediendo el mercado buena parte de lo que había subido, prudencia, que se ha mantenido, como tú bien dices, eh, prácticamente a lo largo de la, de la sesión de hoy, ¿no?, entonces, eh, bueno, pues pendientes del de, 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 de discurso de Powell, la clave será um, ver cuál es su posición respecto al, al futuro y si mantiene el discurso de, de tipos en niveles más altos por más tiempo o no. Y, y bueno, pues con las bolsas europeas cerradas ya sabremos qué actitud eh, toman los mercados y, y la que podemos tomar nosotros.
0: Hmm. Si miramos a protagonistas, <ríe> el nombre propio del día sin duda es el de Inditex, que le han parecido sus cuentas, gana más de un 24% más en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal y sus anuncios, por ejemplo, que van a desarrollar su negocio de segunda mano en otros mercados el año que viene, después de su desembarco en Reino Unido, o que van a mantener esas subidas selectivas de precios de medio dígito simple, como indican, al menos para este cuarto trimestre.
1: Bueno, pues eh, una vez más inditez ha sorprendido positivamente al, al mercado, es verdad que las ventas eh, muestran una ligera desaceleración, pero inferior a la que estaba prevista. Eh, en el conjunto de los nueve primeros meses el margen bruto también se reduce ligeramente, pero el margen EBIT eh, aumenta a pesar del cargo extraordinario realizado para provisionar la totalidad de los gastos estimados por el tierra de Rusia. Decíamos que el crecimiento de las ventas eh, muestra una ligera desaceleración, pero crecen más, que los costes operativos, lo cual pues, está muy bien a nivel de, de, de cuenta de resultados. El inventario, que había aumentado un 43% en el segundo trimestre eh, para evitar tensiones en la cadena de, de suministro de aprovisionamiento, pues eh, se mantiene bastante contenido. Uh, se mantiene eh, firme la, la generación de, de cash flow eh, libre la empresa no tiene especiales necesidades de inversión para 2023 y su importante nivel de cajaneta cercana a los 10.000 millones de euros pues van a permitir una continua mejora en la remuneración a los accionistas, que, que a fin de cuentas pues es algo importante también y bueno, pues según informan, lo que llevan de cuarto trimestre, pues eh, evoluciona bastante bien, ¿no? entonces con los actuales niveles de cotización, los múltiplos son muy confortables, un PER de unas 18 veces, eh, frente a un promedio de los últimos años, de 28,7, una rentabilidad por dividendo del 5%, las previsiones para el próximo ejercicio pasan por una recuperación de los márgenes, lo habéis eh, comentado eh, antes, eh, lo ha anunciado la, la propia compañía, en cuanto a sus proyectos, pues aumentan los, los precios, y alcanzar una generación de, de caja eh, semejante a los, a los niveles pre-COVID, eh, sí. mejorando las expectativas de sus competidores y permitiéndose aumentar el dividendo. La verdad es que muy bien el valor y muy buen valor.
0: Iberdrola, sabemos que Goldman Sachs ha alcanzado ya un 6,18% de la compañía por detrás de Qatar Investment Authority que controla un 8,7%. Desplaza, por tanto, en la segunda posición a BlackRock. Ahora mismo tendrían en cartera Iberdrola.
1: Pues la verdad es que Iberdroga es un valor que, que me gusta mucho y yo creo que sí es un valor eh, para estar eh, en él. Eh, es una compañía que cumple con bastante precisión sus planes estratégicos, cuenta con gran visibilidad en la consecución de sus objetivos, algo que el mercado valora mucho. En su crecimiento orgánico se sustenta en la buena evolución de todos sus negocios en todos los mercados en los que compite. El plan estratégico eh, 2022-2025, que, que presentó recientemente, revisa al alza su, su obtención de, de resultados, los analistas que siguen el valor piensan que son objetivos eh, que se pueden conseguir, es uno de los grandes players en energías renovables, eh, en el periodo de su plan estratégico hasta 2025 tiene previsto incrementar un 30% su, su capacidad, un 50% de, de este aumento está en construcción y el resto está asegurado con una cartera de proyectos en fase ya muy avanzada. Eh, ...muy importante, cada vez más, eh, más presencia en el negocio de, de redes... ...pero tendrá que crecer un 44% en base a sus activos eh, regulados... Eh, ...no tiene problemas con la inflación eh, ni con los tipos de financiación y bueno además todo ello lo va a permitir seguir remunerando generosamente al accionista sí. eh, prevé un dividendo mínimo por acción de 0,50 euros para 2025 eh, con lo cual pues bueno pues pensamos que igual que decíamos antes de Inditex es una compañía es una de las compañías top españolas y es una compañía pues claramente para, para estar en ella ¿no?
0: Telefónica hoy es noticia porque reparte dividendo a sus accionistas de 0,15 euros eh, a, a cuenta del ejercicio 2022 en efectivo la acción sigue débil porque
1: pues eh, pues no lo sí, sé, Rocío, la verdad es que es algo que yo creo mucho nos preguntamos eh, frecuentemente. ¿no? El mercado ha tendido durante años a fijarse en el endeudamiento de Telefónica, pero lo cierto es que en los últimos cuatro ejercicios lo ha venido reduciendo de forma sistemática y la cotización para nada ha reflejado ese proceso. Eh, coincidiendo con las últimas publicaciones de resultados, se ha podido ver que además de confirmar ese proceso de reducción de endeudamiento, los márgenes y sus resultados mejoran. También que los diferentes mercados en los que operan las tendencias son positivas. En, en la primera parte del año la cotización de Telefónica había tenido un buen desempeño eh, con... El 24% de subida había sido de los mejores valores, pero desde julio, pues bueno, está realizando una fuerte corrección. Eh, no te sabría de decir exactamente por qué. En la actualidad, el consorcio de analistas establece una recomendación eh, con un precio medio objetivo en torno a 4,60 euros eh, por acción. Pero bueno, el caso es que efectivamente pues, pues sigue sin remontar. No, no no sabría decirte por qué.
0: Una cosa más. Grifols, ¿qué le parece que baraje la venta de activos por 2.000 millones para enderezar su Financiero.
1: Pues me parece muy bien que lo anuncie y ahora lo que queda es que lo haga, ¿no? Hemos repetido muchas veces que Grifols es una compañía con muchos puntos positivos, su posicionamiento en el mercado, el modelo de negocio, la diversificación de suministro, la generación de, de flujo de caja, pero la situación que presenta de el elevado endeudamiento en el entorno actual pues crea dudas, ¿no? Ratio deuda neta es de, de casi siete veces, ¿no? Así que cualquier proceso en el sentido de poder reducir su deuda... Mm pues sin duda va a ser bien, bien recibido, pero desde luego hasta que no veamos claramente que, que este anunciado proceso de reducción de deuda se lleva a cabo y funciona, yo creo que es mejor estar fuera del valor.
0: Antonio Castelo, analista y broker, gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Rocío. Un saludo.